0: Queridos, é muito bom estarmos na casa de Deus. Vamos à palavra de Deus. Bom a gente rir, é bom a gente brincar, mas quero que você agora se conecte aqui. O que Deus quer trabalhar no seu coração nessa manhã? Abra comigo em Gênesis 26, versículo 12. O tema da mensagem que me perguntaram e me pediram, eu resumi, porque senão vai ficar muito grande. É, decida obedecer a Deus decida obedecer a Deus para ter uma vida plena decidir obedecer a Deus para ter uma vida plena o texto em Gênesis 26 o 12 em diante diz Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu cem por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque, Disse a Isaac, saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no dia de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado, depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes ao que seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac... Cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerá entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo, Esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse, houve conflito. Por isso recebeu, recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de rebote. E ele disse, porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Queridos, o tema é decida em obedecer a Deus, porque o contexto desse texto, para a gente entender o contexto desse texto, e para a gente entender onde que a gente quer chegar, onde que Deus quer trabalhar conosco nessa manhã, é que a todo momento nós temos decisões para tomar, a todo momento existem situações e circunstâncias que nós temos que nos posicionar, e existem circunstâncias e existem situações que nós não esperamos, existem coisas que acontecem que são inesperado. Existem decisões e posicionamentos que nós tomamos dentro de um planejamento, dentro de algo que a gente vinha se organizando e quando chega naquele determinado momento, a gente toma a decisão, a gente se posiciona, a gente escolhe o que tem que escolher, mas na nossa vida, na nossa caminhada, seja a nossa caminhada cristã, seja a nossa caminhada de vida, o inesperado vem. Existem situações, existem momentos que vem que a gente não está esperando E aí a gente precisa se posicionar A gente precisa tomar um posicionamento, a gente precisa tomar uma decisão Eu lembro que domingo passado eu acordei, me arrumei Já estava vindo para a igreja e às 8 horas da manhã o meu telefone toca E olha, está acontecendo essa situação, está acontecendo isso E quando eu dormi eu não tinha programado para que isso acontecesse e eu tive que ir para um outro local e não aqui para a igreja eu fui direcionado para um outro local mas quando eu dormi eu já tinha planejado vou acordar, vou me arrumar, vou para a igreja vou dar aula para os jovens e não aconteceu aquilo que eu tinha programado porque o inesperado vem existem situações que vêm sobre a nossa vida e que nós precisamos tomar posicionamento e que nós precisamos tomar uma decisão o texto de Gênesis 26 vai começar dizendo que havia uma fome na terra, havia uma fome, e o texto vai dizer que Isaac, ele sai da sua terra, e o Senhor diz, olha você vai para uma terra, para onde que eu vou indicar, você não vai para o Egito, o texto mostra que Isaac está saindo da sua terra, e Isaac está se posicionando, tomando uma decisão para o óbvio, há uma seca, há uma fome, ele analisa o que, é que está acontecendo e ele fala, cara, onde que, onde que tem fartura? Onde que tem comida? Egito, ele vai no óbvio, ele faz aquela análise, ele vai no óbvio, e nós temos esse raio-x de muitas situações que aparecem na nossa vida, Muitas situações que aparecem no nosso, no nosso caminho E a primeira coisa que a gente faz é pensar no óbvio Vamos no óbvio Vamos no natural E foi o que o Isaac estava fazendo O texto diz que Deus falou, não, não vai para o Egito Você vai para onde eu te indicar E aí quando eu Olho para esse contexto A gente precisa entender, queridos que a gente precisa ter uma vida direcionada por Deus se o nosso Deus sabe de todas as coisas se Deus é que sabe o que é melhor para você porque tomar decisões porque se posicionar e escolher sempre da forma que você quer sempre da forma do óbvio sempre da forma daquilo que é natural escolher quando a gente, às vezes, analisa um pouco das nossas decisões e a gente olha um pouco para trás, alguém num status colocou isso essa semana, esses dias, se eu pudesse voltar, se eu pudesse retornar, eu faria muita coisa diferente. Porque o ser humano, ele tem disso. Alguns são mais impulsivos. Alguns não querem receber o direcionamento de Deus. Alguns querem decidir por si próprio. Ou se não, decidir por aquilo que é o natural, aquilo que é o óbvio. O óbvio era ir para o Egito. Egito havia fartura. Se há fome na terra, vão para onde que tem comida. Mas Deus indica o caminho de Isaac para onde que não tinha comida. A terra até era boa. Mas naquele momento a terra estava passando por um processo, onde não tinha água, havia fome, e Deus leva Isaac para uma terra estrangeira, que é a terra de Gerar, Isaac agora vai, passar os seus dias numa terra, como um estranho, com um povo estranho, estrangeiro, dentro de uma terra, e o texto vai dizer que Deus abençoava Isaac naquela terra. O texto vai dizer que Isaac estava sobre uma unção e sobre uma promessa que Deus tinha para Abraão, seu pai. Só que as promessas de Deus, querido, nós temos que entender o seguinte, elas se cumprem com obediência. As promessas de Deus na nossa vida, elas se cumprem com obediência. Não era promessa de Deus para Moisés entrar na terra prometida? Moisés entrou? Por que não? Nós temos que parar de pegar aquele texto e dizer, não, mas Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, se Ele prometeu para mim, vai entregar. Se eu tiver todo errado minha vida é só vida de pecado, não, é promessa. Nós precisamos entender que o pecado, querido, ele faz do que as promessas de Deus, não se cumpra. Porque Deus não é filho do homem para que minta e nem filho para o homem que se arrependa, da mesma forma que ele diz que ele odeia o pecado. Se ele odeia o pecado, a gente não pode amar o pecado. A gente não pode viver de forma daquilo que Deus odeia e Isaac está numa terra, querido, aonde que agora nós vamos entrar, no partir do momento, do qual nós começamos a ler, que é o versículo 12, que o texto diz que, ele semeou sem por um, Isaac, está numa terra, que não tinha fertilidade, ele planta uma semente, e quando, ele vai recolher, ele recolhe cem. E aí a gente precisa entender o ensinamento de Deus. Diante desse posicionamento. A gente precisa entender que quando nós decidimos obedecer a Deus, decidirmos obedecer Deus, Ele está indicando, como Ele indicou para Isaac. Não importa o local, querido. Não importa se o local está com fome não importa se o local não tem comida, não importa se o local tem água, se você está no local a qual é a vontade de Deus, você vai prosperar, você vai ser abençoado, e é isso que está acontecendo com Isaac, ele está sendo abençoado, ele está sendo próspero, porque ele está no lugar onde que é a vontade de Deus, nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ter isso em mente, nós temos que decidir por lugares, não que seja o óbvio, não que seja lugares de muita fartura, lugares de oh, oh, oh não, nós temos que decidir por lugares, aonde que seja a vontade de Deus, é aqui que Ele quer que eu fique, aqui que Ele quer que eu esteja, e quando nós estamos em obediência, e quando nós obedecemos a Deus, e como nós obedecemos a palavra de Deus, querido, não tem como não ter uma vida plena, porque tudo que o diabo sempre fez desde Adão, filho, sempre foi distorcer a palavra, sempre foi que você não cumprisse a palavra, que você não obedecesse a palavra, porque toda vez que o homem não obedece a palavra, toda vez que o homem não está no lugar onde que Deus quer que ele esteja, você não tem uma vida plena, você fica batendo de cabeça em cabeça, nós precisamos ter esse entendimento, o diabo ele sempre vai querer distorcer a palavra de Deus, o diabo sempre vai querer distorcer, aquilo que Deus está pedindo para tu fazer, para onde você ir, ele sempre vai distorcer, foi isso que ele fez com Adão, ele distorce, ele pega a verdade, transforma em mentira, Ei. entenda isso, não importa, não importa o local que você está trabalhando, se Deus te colocou aí, querido, não fica murmurando não, ah não, mas fulano trabalha na empresa multinacional, é enorme isso aqui, estou trabalhando em uma lojinha mas foi aí que Deus te colocou, se é aí que ele quer que você desenvolva, não fique achando que você só vai prosperar se você estiver na multinacional a prosperidade, querida, ela vem a partir de um momento de obediência de cumprir aquilo que está na palavra de Deus cumprir aquilo que Deus está falando com a gente, aquilo que Deus está pedindo, aquilo que Deus está falando, aí eu te falo, Marcelo, mas por que é tão difícil, né? As pessoas falam, cara, a gente sabe, né? quantas pessoas que conhecem muito bem a Bíblia, né? quantas pessoas que conhecem muito bem o que se deve fazer, mas por que não faz? Por que o um ser humano... Passa a conhecer uma verdade, passa a conhecer a verdade, e porque muitos não fazem? Entenda algo, nós, uma grande maioria, o ser humano, ele é mais movido pelo que ele gosta, pelo que ele ama, do que pelo que ele conhece. É por isso que tem muita gente que conhece a Bíblia de frente para trás, de cima para o lado, de baixo para não sei o quê, de cabeça para baixo mas você não vê fruto mas você não vê alinhando o conhecimento a uma prática de vida sabe por causa de que? que o ser humano ele é movido mais pelo que ele gosta do que ama do que pelo conhecimento você quer um exemplo? quem aqui já ouviu falar que Coca-Cola faz mal? quem aqui já ouviu falar que Coca-Cola não é saudável? todo mundo já ouviu né? Já foi na nutricionista e falou, poxa, olha só, tira aqui o pão, tira isso aqui. Pô, mas não tira essa pretinha geladinha, não, porque essa pretinha geladinha desce redondo. Né? A gente conhece, a gente sabe que Coca-Cola não é saudável. Agora, quantos que conhecem sabem que Coca-Cola não é saudável e continue bebendo? Eu sou um aqui, ó. Quantos? Por quê? Porque a gente gosta muito. Outros vão dizer que ama Coca-Cola então qual é o segredo, qual é a chave que faz a gente conseguir obedecer o que Deus está querendo que a gente faça, qual é a chave para a gente colocar a palavra de Deus em prática, é amar a Deus acima de todas as coisas, querido, se você não conseguir praticar isso, você não vai conseguir colocar a palavra em prática, se você não amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai conseguir ser obediente a Ele, Entenda que só o conhecimento não é suficiente, precisa ter o amor a Deus, entenda que em João 21, quando Jesus se encontra com Pedro, ele não chega para Pedro e fala, Pedro, tu andou comigo, tu foi nas visitas que eu fiz, tu entrou nas casas comigo, tu foi na praça, nos evangelismos que eu fiz, tu viu eu curar, tu viu como que eu faço, Tu viu como que eu falo, tu viu como que eu tu viu tudo, tu tem um conhecimento. Pegou? Pegou, entrou? Vai lá agora. Vai lá e coloca em prática, vai lá. Vai lá pastorear. Foi isso? Não. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a resposta é, então vai cuidar de Gente vai cuidar de pessoas, vai pastorear vidas, Jesus está dizendo, você realmente me ama, então vai amar pessoas, vai cuidar de pessoas, Jesus não falou assim, olha, tu viu, tu conheceu, né? está expert, isso aqui foi uma teologia que tu fez, isso aqui foi um agora vai lá e coloca em prática, não, Jesus não falou, Jesus falou assim, tu me amas, tu me amas, porque se tu me amas verdadeiramente, você vai conseguir colocar tudo que você viu em prática. Se tu me amas verdadeiramente, você vai conseguir obedecer as minhas palavras. Se tu me ama verdadeiramente, você vai odiar o pecado da mesma forma que eu odeio. Queridos, entenda que a terra a terra era a mesma para os filisteus, Lucas. A semente era a mesma, o sol que estava batendo na terra de Isaac era, mesmo, era o mesmo que batia nos filisteus. A chuva que batia na terra, aonde que plantou uma semente, era a mesma dos filisteus, e os filisteus estavam com inveja. Porque Isaac plantava um, e recolhia cem, Isaac plantava um e recolhia cem, porque ele estava debaixo de uma obediência, ele estava debaixo de uma palavra, ele estava debaixo de uma indicação, que Deus deu, ele estava no mesmo local, na mesma terra, usando a mesma semente, a dele prosperava, a dos filisteus não, porque ele estava debaixo de uma obediência da palavra de Deus, você quer ter vida plena? Esteja debaixo de uma obediência da palavra de Deus, querido, esteja debaixo, gerou inveja, porque quando você cumpre o propósito quando você obedece que Deus mandou fazer os que não entendem né como a gente aprendeu hoje na aula os carnais eles não conseguem discernir as coisas de Deus ficaram com inveja expulsaram Isaac não sai da nossa terra tu tá poderoso tu tá riquíssimo sai daqui a gente está fazendo a quando a gente está plantando e um e você pô sai daqui mete o pé Daqui a, pouco, daqui a pouco vocês vão tomar a gente aqui mete o pé vaza o texto diz que Isaac vai para o vale de Gerar e o texto também diz antes que após Abraão morrer os filisteus eles ele tampam, eles entulham os poços que os servos de Abraão tinham, tinham cavado e aí para a gente caminhar para o final Isaac ele vai para o Vale de Gerar, e ali ele cava o primeiro poço, né? Versículo 18 Ele cava o primeiro poço Versículo 20 Ele cava o primeiro poço E quando ele cava, o que que tem? Águas, água nascente o texto diz que os pastores os pastores de, de Isaac cavam falam, e falam, água. tem água achamos água e aí vem os pastores de Abimeleque e falam, não, 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 não isso é nosso o problema é de vocês por ter cavado esse poço é nosso e o texto diz que esse poço se chamou Ezequiel, que é conflito. E que Isaac não entrou no conflito com eles. O texto diz que Isaac simplesmente seguiu. Simplesmente seguiu. Houve um conflito ali. Houve um embate. Houve uma discussão. Eles vieram gritando, dizendo que ele estava com a razão e Isaac simplesmente não quis colocar o ponto de vista dele, Ele disse, não, a razão é minha, eu que trabalhei, a gente que se esforçou, a gente que achou, não, Isaac simplesmente segue, querido, se cava um segundo poço, e nesse segundo poço tem água novamente, e, de novo, os pastores de Abimeleque, não, é nosso, e o poço é chamado de Sitna, que tem a mesma raiz de Satanás, inimizade, Isaac viu que, um outro embate, um outro conflito, agora, sabe, criando uma inimizade, ele não vai para o confronto, o texto diz que ele segue de novo, cara, aqui, a gente precisa entender um ensinamento, cara, lindo, que Isaac está nos dando em todas as áreas da nossa vida, para você que é casado que vive numa disputa com a sua esposa ou com seu marido parece que a casa, a casa é um ringue só vive conflitos parece que são dois inimigos dentro de casa, sempre inimizade sempre um querendo prevalecer a razão do outro Isaac ele me ensina aqui que perder não significa que eu fui derrotado Isaac me ensina que perder não significa que eu fui derrotado Significa só que eu fiquei sem Só fiquei sem Não fui derrotado Isaac não se sentiu derrotado Não Ele só entendeu que ele ficou sem, querido Quebra esse teu orgulho aí para de ficar querendo entrar em embates, em lutas, em guerras, para prevalecer a tua razão, prevalecer a tua teologia, prevalecer aquilo que tu acha que é certo ou que é errado, Isaac nos ensina que existem embates, existem conflitos, que não precisa a gente guerrear, que não precisa a gente gastar a nossa energia, que não precisa a gente entrar em confronto, com situações que vai tirar a nossa paz, e para terminar querido, para terminar, porque ele não entrou em conflito, não brigou, ele continuou, partindo dali Isaac cavou ainda um outro poço, e como esse não houve conflito, deu-lhe o nome de rebote. Ele disse, porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Ele seguia. Sabe por que Isaac não entrava em conflito pelo poço? Não, esse poço é meu, não gente trabalhou. É porque os outros pastores não entendiam isso. Isaac ele tinha plena certeza que ele estava debaixo de uma unção, de uma palavra, de uma obediência. E Isaac tinha certeza que ele podia continuar indo, 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 cavando, cavando, que ia continuar tendo água. Sabe por causa de quê? Porque a bênção dele não estava na terra. Ele tinha plena certeza que as bênçãos dele vinham do céu. Ele tinha plena certeza que as bênçãos dele vinham de Deus. Então não importa. Ele continuava seguindo, cavando, 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 porque quem abençoava a vida dele era Deus. Então ele não perdia energia. Ele não entrava em embate. Ele sabia que ele estava debaixo de uma palavra. Ele sabia que ele estava debaixo de uma promessa. E ele continua cavando, continua cavando, e continua tendo água, e continua tendo água. é isso que nós precisamos entender querido. obedecer a Deus é o que nós devemos quer ter uma vida plena quer ter uma vida e sentir paz obedeça a palavra de Deus pratique a palavra de Deus viva a palavra de Deus querido sabe o que o texto diz? que ele prosperou naquele lugar ali, que ele cavou e tinha água. A gente precisa entender que a prosperidade não está ligada em ter uma conta bancária. Nossa, muito dinheiro. Que a prosperidade não está ligada em... Estou com três, quatro carros na garagem. Que a prosperidade não está ligada em... Eu tenho três, quatro, cinco casas, tenho empreendimento. Ele entendeu ali naquele terceiro poço Não tinha mais conflito Não tinha mais briga Porque a prosperidade querido, A verdadeira prosperidade é ter paz A verdadeira prosperidade é ter paz É ter paz E é isso que nós precisamos entender Parar de ficar batendo cabeça Parar de ficar entrando em conflito Que até a verdadeira prosperidade na tua vida Tenha paz E essa paz só vem dele Só vem dele é por isso que Davi vai dizer Em paz Eu deito E logo pego no sono Porque somente o Senhor Me faz descansar Repousar Em segurança Aleluia. Tu quer ter uma vida plena? Fica de pé Tu quer Ter prosperidade? Então obedeça a palavra de Deus Decida decida por obedecer a palavra de Deus, e quando as situações chegarem, quando as incertezas, quando os problemas, quando aquilo que você não tinha programado, aparecer diante de ti, não tome nenhuma atitude antes de receber, o direcionamento da palavra de Deus, não vai no óbvio, não vai no natural, entenda o seguinte, nós aprendemos hoje na escola bíblica dominical que nós, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo se o que habita em nós é o Espírito Santo de Deus e se Deus é Espírito e verdade, se Deus é Santo não dá para a gente viver uma vida só do natural se o que habita na gente é o Espírito Santo de Deus se é dele que vem o sobrenatural é Dele que nós temos que tomar as nossas decisões. É sempre com direcionamento Dele. O que nós precisamos fazer, querido, é o ordinário. O que a igreja de Cristo tem que fazer é o ordinário. É aquilo que está na nossa mão. É a semente. Então pega a semente e planta. O que Deus vai fazer na sua vida, quando você obedece a Palavra de Deus... É o extraordinário. Você plantou um e você vai colher oh, Jesus! Louve, adore a Deus. Adore o Senhor.